0: Hola, ¿cómo estás? Es el ojo de Solís Moreno y ha terminado este episodio del podcast de Constelación SEO, el podcast sobre SEO y posicionamiento web de Adestra Marketing. Si es la primera vez que nos visitas, puedes suscribirte para ser notificado sobre futuros episodios relacionados a este tema. En el presente episodio vamos a responder una pregunta que se está, digamos, debatiendo mucho en la actualidad a raíz del auge de la herramienta ChatGPT. ¿Es Google puede desaparecer? por la herramienta ChatGTP, que es una herramienta que utiliza eh, inteligencia artificial, es un programa conversacional que también eh, mucha gente lo está utilizando para hacer para hacer ciertas preguntas. Bueno, te puedo adelantar que lo más probable es que esto no suceda. Te voy a explicar por qué en el presente episodio. Bueno, en primer lugar, lo que es la herramienta ChatGTP, bueno, es una herramienta de inteligencia artificial en la cual, digamos, es un programa para poder eh, conversar, digamos. Puede decir oraciones y frases de manera muy coherente. Es una inteligencia artificial que la han entrenado con cierta información que puede llegar, es una red neuronal que puede llegar a ciertas conclusiones y puede, digamos, conversar o interactuar, digamos. También es un buen asistente y también puede hacer ciertas tareas de asistencia. Pero aquí lo importante es que muchas personas están usándolo para hacer búsquedas o para buscar información. Y algunos consideran que puede tener cierto nivel de precisión. Claro, ese nivel de precisión es, vamos a discutirlo más adelante si es, si es exacto o no. Pero en primer lugar hay que tomar en cuenta de que esta herramienta para poder desplazar a Google hay que tomar en cuenta que debe enfrentar una serie de retos, que son los que vamos a analizar a continuación. En primer lugar, hay que tomar en cuenta lo que es su sistema o modelo de negocios. O sea, actualmente esto es una beta abierta. Claro, el objetivo de la beta abierta es para que la gente pruebe, experimente, y yo creo que ha sido un éxito la beta abierta porque ha hecho mucho ruido y mucha gente ha hablado de la herramienta. ¿no? Un motivo de este es por el cual también yo estoy haciendo este episodio, porque mucha gente está hablando del tema. Entonces, yo creo que la beta abierta está bien, pero la beta abierta no es un sistema de negocio como tal. En un momento va a tener que ser una herramienta pagada. O tendrá anuncios, etcétera. Pero tiene que monetizarse de alguna manera. Es posible que sea siempre abierta, pero yo no lo creo, la verdad. no Ahora, hay que tomar en cuenta que otro problema que enfrenta la herramienta es el tema de referencias. Entonces, mucha gente dice, no, pero tú le preguntas algo y te lo dice. Claro, pero el problema es de que no está citando las referencias y eso puede ser un poco delicado. ¿Por qué? Porque, claro, en el caso de Google, que Google, alguien busca algo en Google, aparecen los resultados, pero en realidad Google no te está diciendo nada. Simplemente Google lo que está... está dándote la información y cualquier cosa responsable de lo que dicen es la página fuente. O sea, si tú buscas algo y aparecen resultados, esos resultados te los está sugiriendo Google, pero tú eliges qué resultado quieres. O por ejemplo, hay Google tiene hay una herramienta que tú puedes hacer una pregunta y te la responde, pero siempre va a aparecer el texto sombreado y el lugar o la fuente en donde apareció. Entonces, si sí, por casualidad hay un tema, digamos, de referencias, digamos, o sea, de dónde viene esa información, en el caso Google está perfectamente estructurado y no va a haber ningún tipo de problema. Ahora, eso también puede traer problemas legales. Porque, claro, si la herramienta de inteligencia artificial utiliza ciertos contenidos para dar respuestas, pero no lo cita, entonces ahí tenemos un problema. En el caso de Google, no tiene esos problemas legales, porque, bueno, ya es un sistema que tiene varios años. Y en el caso, alguien no puede denunciar a Google diciendo, mira, Google me dijo esto, Google afirmó esto. No, porque Google simplemente te está sugiriendo sitios su o información. O si te responde algo, te cita la fuente. Entonces, el responsable es la fuente, en realidad. No es Google, no es el propio Google. Entonces, claro, hay unos temas legales que muchas personas pueden, eh, digamos, aprovechar para denunciar la herramienta de chat GPT, y créeme que en muchos países desarrollados es bastante eh, común el tema de las demandas. Entonces, ahí tendrían que hacer unos ajustes. Claro que esos ajustes no son tan complicados porque simplemente tendrían que adecuar la herramienta para que cite ciertas cosas. ¿no? Otro tema es el nivel de precisión, porque no necesariamente esta herramienta va a ser es precisa, ojo, actualmente. En un futuro yo creo que sí, pero actualmente no. Está en una fase todavía que mucha información no es precisa, ya que se cita información con la cual fue entrenada. Sin embargo, si esta herramienta podría, digamos... Entrenarse con, eh, digamos, información más reciente sí podría ser mucho más relevante. Pero el tema vuelve al mismo punto, ¿no? ¿De dónde saca esa información? Claro, si al final la herramienta va a googlear, entonces, claro, tiene que hacer... O sea, es como que googleara, pero sin citar las fuentes. O sea, hay que tomar en cuenta que esta herramienta actualmente no está conectada a la web, o sea, no hace consultas en Google, simplemente deduce en base a cómo ha sido entrenada con la información cuando se realizó su entrenamiento, ¿no? Entonces, lo importante que sepamos es que hay bastantes aspectos y también hay que tomar en cuenta que la herramienta no es necesariamente es legal, o sea, no necesariamente es certera, puede equivocarse. Es más, el rango de error puede ser bastante alto ya que no hay ningún tipo de garantía o precisión. La propia herramienta también muchas veces va a utilizar la palabra perdón, disculpas, cuando tú comiences a refutar algunas ideas que tú sabes que están erradas, ¿no? Y te va a decir, bueno, esta idea fue errada porque cuando se hizo mi fecha de, digamos, de, de entrenamiento no están disponibles estos datos o es posible que algunos datos no sean exactos. O sea, ten en cuenta que es una herramienta conversacional en realidad. Y el hecho de que algo sea, que tenga coherencia, digamos, para comunicarse en un escena que decir sí que tenga certeza, ¿no? Ahora hay que tomar en cuenta que también un punto que influye mucho es la novedad. O sea, en realidad muy pocas personas han tenido la oportunidad de interactuar con ese tipo de herramientas. Pero aquí viene otro tema de que debes tomar en cuenta que también Google posee su propio sistema de inteligencia artificial e incluso es mucho más avanzado. Ahora otra cosa es que no lo ponga a disposición de todo el mundo. Eso todavía no lo ha hecho. Quizás lo puede estar planeando. Quizás este acontecimiento va a hacer que ellos tengan que acelerar un poco más para incorporar en su búsqueda quizás a una herramienta secundaria que incluye ese tipo de inteligencia artificial. Pero aquí lo importante es que sepas el uso global que tiene que tener, porque para que sea competitiva tiene que tener cierta cuota de mercado que actualmente no la tiene. O sea, los que utilizan esta herramienta, vamos a, a decirlo así claro, son los más frikis, digamos, o los que le gusta más el tema de la tecnología, pero no todo el mundo, o sea, no se ha hecho global. Entonces, son varios retos que tiene que enfrentar la herramienta. Digamos, yo creo que sí tiene, está teniendo un buen despegue, un buen avance, pero todavía le falta mucho por recorrer. Ahora, si vamos a lo que es la parte de que, para que agarre esa cuota de mercado de búsqueda... Hay que tomar en cuenta cuál es la cuota de mercado de buscadores en lo que es Occidente, ¿eh? porque en otra parte del planeta es totalmente diferente. ¿no? Mucha gente cree que Google es el número uno a nivel global y no es así. O sea, el buscador chino Baidu es mucho más relevante, pero en su zona. ¿no? ¿Ok? Entonces, si hablamos de Occidente, porque en China es otra cosa, si hablamos de Occidente, claro, Google está entre un 80-90% de la cuota de mercado. Y el resto de la cuota de mercado se puede repartir entre Bing, eh, Yahoo, etc. ¿no? Pero digamos que Bing podría estar segundo, pero la diferencia es tremenda. ¿no? Bing puede ser, pues un, hay gente que dice que es 1%, pero en realidad eso varía en cada país. unos puede ser 5%, en unos puede ser incluso 10%. ¿no? Ahora, ¿qué es lo interesante de esto? Lo interesante es que Bing es de Microsoft. Y Microsoft está, digamos, eh, intentando invertir más en esta plataforma, incluso tratar de incorporarla a su, para, con el objetivo de poder incorporarla a su motor de búsqueda quiere invertir más en esta herramienta, está involucrado en ese proceso, entonces ahí sí puede haber una diferencia. Pero no es que la herramienta como tal vaya a de destrozar a Google, sino yo creo que lo que puede hacer la herramienta es, número uno, hacer que Google pueda implementar su propia inteligencia artificial a nivel, eh, incorporar a su buscador de una forma secundaria o una forma, digamos, complementaria, acelerar ese proceso, que esa herramienta va a estar más avanzada. Y también puede hacer que, digamos, que si Bing la incorpora correctamente, o sea, Microsoft puede quizás ganar, recuperar un poco de cuota de mercado, quizás de tener de 5 a 10, quizás pase a 20, 30, etc. ¿no? Pero que eso llegue a tal punto que pueda desplazar a Google en lo que es occidente, yo lo veo muy difícil. ¿no? Porque sobre todo hay que tomar en cuenta que Google tiene tecnología, tiene infraestructura, tiene experiencia y tiene un sistema de negocio y un modelo de negocio como tal. Entonces, eh, yo lo veo un poco difícil, lo que sí puede ser que esta herramienta acelere un poco las cosas, sobre todo para el, el tema de lo que es inteligencia artificial en lo que corresponde a las búsquedas, pero no creo en realidad que llegue a, a destronar Google, simplemente lo que pueda hacer simplemente es eh, que otros actores, hablo de la parte occidental, eh, tengan más relevancia, por ejemplo, quizás de Google 90 y los demás 10% pueda cambiar quizás algo más sano, que yo creo que me parece mejor. Quizás que pueda ser, pues no sé, pues un 60% Google, un 30% digamos Bing y 10% nuevas herramientas que entran, ¿no? O quizás puede ser hasta diferente, ¿no? Google quizás puede bajar un poco más, pero no tanto como para poder, ex como para poder eliminarlo o desplazarlo, por lo menos en el mediano o corto plazo. En el largo plazo ya eso cambia porque pueden aparecer muchos actores en mercados y a veces a una herramienta que nos parece, digamos, imbatible o insustituible termina siendo desfasada por algo nuevo, ¿no? Entonces yo creo que es bueno, ¿por qué? Porque eso hace que haya más competencia, que mejoren los servicios. Esto yo creo que va a ayudar bastante a que Google tenga mejore su servicio, que también quizás otras empresas puedan innovar un poco más, porque la parte motor de busca como que llegó hasta cierto punto y ahí no se desarrolló más. Yo creo que también va a ser importante esto para lo que es la parte de SEO como tal. Porque mucha gente, lamentablemente, cuando hace SEO posicionamiento en buscadores, eh, lo hace más que todo siguiendo ciertos parámetros de Google que a veces no necesariamente son los mejores para el usuario. Ejemplo, ¿no? mucha gente se basa mucho en lo que es creación de enlaces externos, pero esa creación de enlaces externos es un parámetro que tiene Google que no necesariamente ese parámetro lo van a seguir otros buscadores. Entonces, en realidad, lo relevante, si queremos que nuestro sitio web se pueda posicionar, no en Google, sino en diferentes herramientas que van a salir en el mercado, es tener otros criterios, que es tener, por ejemplo, unos buenos contenidos, tener un buen ritmo de publicación. O sea, hay otros parámetros que en realidad son más relevantes. Y a veces la gente pierde demasiado tiempo en parámetros que no son relevantes o, o que tienen, digamos, una fecha de caducidad. O sea, el construir enlaces externos para posicionar un sitio web sí se puede hacer, sí. Pero eso tiene fecha de causidad, es más, ya fue sancionado y ya está restringido, o sea, ya no es tan viable ese tema, ¿no? Entonces, el tema es hacer contenidos de calidad, pero también, lamentablemente, estas nuevas herramientas, si no son adecuadas, eh, o sea, la herramienta no es mala, la herramienta es buena, el problema es cómo se usa, ¿no? Hay que tomar en cuenta que si uno dice, ah, ok, entonces voy a usar la herramienta de chat GPT para crear contenidos con inteligencia artificial y con esos contenidos de inteligencia artificial posicionarme en el motor de búsqueda de, de Google, estamos mal, ¿por qué? Porque supone que tienes que agregar valor. Y se supone que la idea es que tú te puedas posicionar por diferentes buscadores y por diferentes herramientas. La idea es que esa herramienta de chat GPT y las otras que vayan a salir puedan alimentarse o nutrirse con tu propio sitio y lo puedan referenciar. Porque lo va a tener que hacer en el futuro para que sea viable, digamos. Entonces tienes que centrarte en hacer contenidos de calidad, tener un ritmo de publicación y ver otros factores de lo que es la parte SEO. No solamente centrarte en la generación de enlaces externos, que digamos es la parte más delicada hay que tomar en cuenta que lo que es SEO y posicionamiento de motores de búsqueda comprende muchas cosas y el SEO, el SEO por si acaso no es exclusivo de Google, el SEO vale para todo, porque tú puedes hacer SEO y puedes aparecer en Baidu puedes aparecer en Bing, puedes aparecer en Yahoo, o sea, es el mismo parámetro, el problema es cuando nos centramos mucho en, los, en algunos parámetros artificiales y no vemos la relevancia de todo, o sea, lo importante es quién gana en un tema de búsquedas, quién va a ganar o quién va a ser más relevante, el contenido más relevante o que agrega más valor, listo, Ahora, por supuesto que uno puede facilitar para que ese contenido sea indexado, pero cuando ya te vas mucho a lo que son las técnicas prohibidas o se cae la vuelta al sistema, lo único que vas a hacer es que vas a penalizar tu sitio web. Ejemplo, vamos a poner el lado de Google. ¿no? No, yo creo enlaces externos para posicionarme de esa manera. Ok, te puede funcionar, pero cuando Google lo detecta te va a penalizar. Y quizás si hay otros competidores en el mercado, quizás ni les interese la cantidad de enlaces externos que hagas porque ese es un parámetro totalmente obsoleto para ellos. ¿no? Porque es otra forma de buscar la información y de procesarla. Ahora, por ejemplo, si tú dices, no, yo voy a utilizar la herramienta eh, de chat GPT para crear esos contenidos generados por una inteligencia artificial de forma automática y los posiciono por Google, lo más probable es que Google saque un algoritmo que lo vaya a penalizar porque precisamente hay competencia, te das cuenta. Quizás le va a dar más prioridad a lo que es la búsqueda orgánica. Entonces, aquí lo importante es centrarse en, en generar contenidos orgánicos de calidad. Está bien utilizar esa herramienta para crear contenidos, pero es como una herramienta complementaria al redactor. No es que va a sustituir al redactor. Entonces, si tu contenido es bueno, tienes buenos ritmos de publicación y trabajas otros parámetros del SEO, como la optimización interna de tu sitio web, tiene una buena estructura, genera buenos enlaces, ojo, internos, no externos. O sea, hay muchas cosas que tienes para mejorar, cumplir las normas también, entender las normas, porque hay mucha gente que no entiende el espíritu de las normas. Si tú, por ejemplo, constantemente quieres sacarle la vuelta, digamos, al algoritmo de turno para poder eh, ganar posiciones de forma, digamos, eh, no meritoria, vas a siempre de alguna u otra manera acabar sancionado si siempre tratas de hacer trampa esa no es la forma correcta la forma correcta que tú te posiciones ojo en cualquier buscador no solo en Google es que realmente tengas contenidos que generen valor y que realmente hay una estructura haya digamos tu sitio sea relevante pero la relevancia no lo da eh, una acción específica sino que se da un conjunto de cosas que hacen que ese contenido pueda ser mejor bueno entonces podemos concluir de que ojo desde mi punto de vista no creo que la herramienta chat GPT desplace a Google Creo que sí lo que va a hacer es que va a hacer que la competencia mejore, que mejoren los servicios y que sobre todo que entren nuevos actores en el, en el mercado y que digamos eso se pueda digamos evolucionar y mejorar más y sobre todo que el usuario final sea el beneficiado. Bueno, eso es todo conmigo. Espero que te gustó este episodio. Si te gustó, no te olvides hacer clic en me gusta, dejar tu comentario en la parte de abajo, compartir el episodio y, por supuesto, suscribirte al podcast. Así mismo, si deseas que alguien se haga cargo del SEO, posicionamiento en buscadores de tu empresa o negocio, por supuesto de manera legal y orgánica, y agregando valor, puedes contactarte conmigo visitando el link que ves en la parte de abajo, que es josemorenojimenez.com y podrás contactarte conmigo de manera privada para ver cómo podemos ayudarte. Bueno, eso es todo conmigo. Muchísimas gracias y estamos en contacto. Hasta luego.